0: Uma das crianças em coma Com um tiro na cabeça O Luan Acordou hoje E não há sequela alguma Glória a Deus hein? Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Deus é bom Glória a Deus Efésios capítulo 4 A gente tem nos cultos de quarta-feira Para você que vem aí a primeira vez A gente vem estudando O versículo 30 E a gente está fazendo isso desde fevereiro Nós estamos no mês de abril E estamos entrando Terminando a primeira quinzena de abril E a gente está desde o início de fevereiro estudando sobre não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Efésios 4. Quem já abriu, diga. Eu abri. Então, vamos lá no versículo 30. Está escrito assim, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Então, nós somos selados no Espírito para quando o dia da redenção, o dia do juízo chegar... Nele nós sejamos absolvidos em nome de Jesus né? E o texto nos ensina que o Espírito Santo é Deus e que Deus se entristece E eu comecei o culto dessa noite, irmãos, citando o Salmo 91 E dizendo que o livramento é uma promessa para quem ama Portanto não é uma promessa para todos Porque muitos de nós dizem que ama, mas não ama Na prática a gente mostra isso quando a gente ama de verdade, a gente faz de tudo para não entristecer. Antes, pelo contrário, a gente faz tudo para alegrar. Quando a gente ama alguém de fato, de verdade, de verdade, de fato, a nossa vida quase que se resume em dar alegria a esse ser amado. A nossa vida passa a depender do ser amado. Você é pai e tem um filho o qual você ama demais. E a tua vida é no sentido de alegrar esse filho. E se seu filho estiver infeliz, você está infeliz. Porque o amor une as partes. E quando o amor é verdadeiro, as partes são inseparáveis. Quando você ama de fato tua mulher, teu marido, tua mãe, teu pai, a alegria dele é a tua alegria e a alegria dele dá sentido à tua vida. Então, a, a mesma coisa acontece no relacionamento com Deus. Quando nós o amamos... Nós vivemos para alegrá-lo e a Bíblia diz que a gente não deve entristecê lo e quando a gente o entristece, além de colhermos frutos ruins, estamos em pecado porque a Bíblia diz não o entristeçais. Não é? E nós aprendemos ao longo desses meses, fevereiro, março e parte de abril, como é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Versículo 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor para que não mais andeis como andam gentios. Como? Na vaidade... Da sua mente, ou seja, na futilidade do seu sentido. Como é que a gente entristece a Deus? Quando a gente tem mente fútil. Nossa mente não produz nada bom. Nossa mente não está envolvida com nada grande. Nossa mente não tem nada que preste. A gente não, não, não usa os neurônios, os milhões de neurônios que Deus nos deu e não deu para absolutamente mais nenhuma criatura no universo, senão só para o ser humano. A gente não usa nada de útil, nada para o bem, nada de útil. Vivemos uma vida fútil, uma mente pequena. Uma mente que está voltada só para o corpo, para a carne, para o prazer. E nunca em projetos grandes, em projetos nobres, em projetos edificantes. E aí vem Deus e diz assim, ó, quando a sabedoria que eu lhes dei é uma sabedoria morta, não é usada para nada, vocês me entristecem, porque vocês vivem aquém da possibilidade de vocês. A gente sabe a mente que a gente tem, né? Por exemplo, quando você diz assim, Ah, eu tenho um sonho. Mas nem corre atrás do sonho porque acredita que o sonho é grande demais para você. Ah, é muita areia pro meu caminhãozinho. Você tá pecando gravemente. É, se submetendo a esse complexo de inferioridade, julgando ser menor do que aquilo que Deus criou você. Você é grande. E mais, muito maior do que pensa. E seria muito bom que nós todos acreditássemos nisso, para que a gente entendesse que a gente pode viver a, a, acima da nossa capacidade. Porque eles diziam assim, que Deus pode fazer muito mais, abundantemente além daquilo que a gente pede ou pensa. Então Deus falaria assim, ó, Neil, pensa numa coisa grande aí. tu pensa, pois é, eu posso fazer muito mais em você, através de você e com você. Agora, quando a gente não acredita nisso, nossa mente está sempre pequenininha. Você pode ser o presidente da empresa, mas está satisfeito em ser a faxineira. Ser faxineira é um trabalho digno. Mas se você pode ser mais do que isso, e não é, por não acreditar que possa, você é uma faxineira que entristece a Deus. Você é, é um soldado e podia ser um coronel. Você é um enfermeiro e podia ser médico. Você é um camarada que odeia, mas podia amar. Você é alguém que se entregou a tua imagem e podia ser mais bonito. Você está quem, em qualquer instância da vida, você entristece a Deus. Aprendemos também que a gente entristece a Deus com o que está no versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pelo que para mim. Ignorância, então ignorância entristece ao Senhor. E a palavra ignorância aqui não é, é a palavra que poderemos usar de chamar os outros de burro. Fulano é burro, não existem seres humanos burros. E o burro não tem nada de burro, não é? A, a ignorância aqui, a qual o texto alude, é aquela falta de conhecimento que nós temos... Por falta de esforço. A acusação aqui não é de nós não sabermos. A acusação aqui é de não sabermos porque não nos esforçamos para tal. Isso aqui é que Deus acusa a gente. Então, eu poderia conhecer um pouco mais a Deus, eu poderia conhecer um pouco mais a palavra, consequentemente, conhecendo a palavra de Deus, conhecer os seres humanos, conhecer melhor a minha geração, ser um, um melhor diagnosticador do meu tempo, ser alguém mais contemporâneo, que tenha uma linguagem melhor, que, consequentemente, seja mais usado por Deus. Mas Deus não me usa, porque eu sou acometido de ignorância por causa de preguiça. Isso entristece a Deus. Falamos sobre isso duas ou três quarta-feiras. Continuamos lendo o versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Então, falamos que a dureza de coração entristece a Deus. Né? E porque o coração endurecido, é, sobretudo, é a comprovação discutível de que a obra do Espírito Santo foi desconstruída na vida de um servo de Deus. Porque nós vemos lá em Ezequiel, que Deus disse lá, que ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus ia transformar esse homem em duro, embrutecido num ser humano aquecido, caloroso, solidário. Então, a vontade de Deus para o ser humano é que o ser humano seja cada vez mais humano. Vou falar sobre isso hoje. Né? Agora, quando o nosso coração endurece, a gente entristece a Deus e eu falei por quê. E na última quarta-feira, eu continuei lendo o versículo é, 18 e falei sobre dureza do coração. Vamos continuar lendo, melhor dizendo, o versículo 19 e vamos ver hoje uma outra forma como nós entristecemos o Espírito Santo. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado o quê? Quem pode ler para mim? In, o quê? Insensíveis. Então, se tornaram insensíveis em consequência disso. Entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Olha que coisa interessante. A dureza do coração tornou o ser humano insensível. Então, qual é o outro sentimento que entristece a Deus? Insensibilidade. Diga, insensibilidade. Insensibilidade. Isso entristece a Deus. Agora, olha que coisa interessante. Como é que a Bíblia traça o diagnóstico, o perfil, de uma pessoa, de uma comunidade, de uma sociedade que está perdendo a sensibilidade, cujo coração está se empedernindo, cuja humanidade o está deixando. Está no versículo 19. Tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com a vida toda sua impureza. A insensibilidade gera enfermidade sexual. Deformidade sexual. Eu achei isso impressionante. Uma das maiores doenças da sociedade contemporânea é a deformação da sua sexualidade. E eu não vou falar sobre sexualidade hoje, eu vou falar sobre insensibilidade. Sexo é uma coisa que nós andamos na cabeça o tempo inteiro, quando a gente é saudável. Há muitos que pensam, e porque pensam muito em sexo, estão doentes. Não, é o contrário. Quando a gente não pensa em sexo, a gente tem que questionar nossa saúde. Inclusive emocional. Mas, quando o sexo é tudo no que a gente pensa, a gente também tem que questionar nossa saúde. Esse texto, ele traz uma, uma informação impressionante para a qual, mesmo 20 anos pregando o Evangelho, eu nunca tentei para ela. Que a insensibilidade ou a desumanidade faz com que a minha sexualidade adoeça. Porque num ser humano normal, a sexualidade faz parte dele. Mas quando a gente perde a sensibilidade, a sexualidade domina ele. E é impressionante... Como lidando com gente... A gente vê o quanto a gente está doente dessa área sexual. Aqui, ó, certamente me ouvindo... Ou lá na, lá na, lá na internet... Tem gente que está viciada em pornografia... Vive o tempo inteiro no site... De, de, de pornografia... Fazendo sexo virtual... Não consegue mais. Maridos, esposas, gente casada, gente solteira. Maridos e mulheres que não conseguem mais fazer sexo com naturalidade. Gente que não consegue pensar mais em sexo de forma equilibrada. A vida está toda desequilibrada. Começaram porque era uma forma de sentir prazer, mas porque sentiu prazer nessa área virou um vício, do qual querem se libertar, mas não conseguem. É como uma droga qualquer, é como a cocaína. Diria pior, porque quando a nossa sexualidade adoece, nós não conseguimos mais desenvolver uma sexualidade natural ou normal. Consequentemente, o casamento vai a pique. Casamento inapique, emoção vai a pique. Emoção, casamento inapique, a minha vida social vai a pique. Ou seja... Acabo morrendo porque a minha sexualidade adoeceu. E o início da deformação sexual é uma comprovação cabal de que a humanidade foi alcançada pela insensibilidade. O negócio é sério, irmão. Muito sério. Agora, ainda não é hoje que eu vou falar sobre sexualidade deformada. Eu vou falar sobre insensibilidade. Em outras versões, essa palavra que na minha versão está é, Os quais tendo se tornado insensíveis Em outras versões está escrito Tendo perdido todo sentido Foram tomados pela ignorância, se afastaram de Deus Consequentemente o coração endureceu Coração endureceu, a obra do Espírito Santo foi desconfigurada. Retroagiu espiritualmente falando, consequentemente humanamente falando. Nesse retroagir espiritual pela dureza do coração, ele perde a sensibilidade. Você sabe o que é sensibilidade, né, irmão? Sensibilidade é, é, é a capacidade de ter o um sentido extremamente saudável e aflorado. Se, se, se fôssemos falar de sensibilidade biológica, é, são aquelas pessoas que você passa a mão pertinho, ele sente logo. E, poxa, esse cara tem uma sensibilidade tremenda. Como há uma doença, nós chegamos até a citar isso em algum sermão algum, algum, algum tempo atrás, que quando nos acomete a ranceníase, ela mata uma parte de nós, da nossa pele. E eu posso pegar um alfinete. E espetar sobre a mancha da ranceníase. O que que acontece? O que que eu sinto? Nada. Porque eu perdi a sensibilidade. Eu estou doente. Pega alguém que tem marcas de ranceníase, você pode botar o braço dela onde tem aquela marca, acende o fogo. Um isqueiro. Ele não sente. A doença lhe tira a sensibilidade. Esse texto está falando da sensibilidade dos sentidos e não biológica, não física. Esse texto está dizendo que quando a doença espiritual atinge a emoção do homem, lhe endurece o coração e lhe tira o sentimento. Lá na versão, outra está lá, Tendo perdido todo sentido. Na Bíblia viva, está escrito, tendo perdido a vergonha. Vai mais embaixo ainda. Por que, que a Bíblia viva usa tendo perdido a vergonha? Porque logo em seguida diz que o fim da sensibilidade emocional, espiritual, humana, adoece a minha relação com outros e a minha sexualidade vira bestial. Não é mais humano, não é natural. Então ele usa vergonha. Mas o texto está falando que a gente perde o sentido. E a palavra grega aqui é ateugekotés. Falei sobre isso na quarta-feira passada, que vem da raiz de apaugel, que significa cessar o senso da dor. Perder a sensibilidade é cessar o senso da dor. Por exemplo, vamos a taço. Vamos ao Wellington. Uma pessoa que mira na cabeça de uma criança e atira, tem senso de dor? Não tem. Como você viu hoje no jornal, um pai que estuprou a sua filha de 11 anos, durante anos, esse homem conhece dor, tem senso de dor? Não tem. Uma pessoa que sai, como aconteceu dois dias em Santos, na madrugada com uma pistola dando tiro a ermo. Fere 11, mata um, gente que ele nem conhece, tem senso de dor. Não. Perder a sensibilidade é ficar calejado, irmão. É não se importar com mais nada. É perder todo sentido. É perder essa chama que nos faz sentirmos -nos humanos. Trata-se de uma apatia com relação à maldade. A dor do outro, o mal, já não, não, não me quer dizer absolutamente nada. Agora, um dado interessante que eu dei a vocês na quarta-feira passada. É a única vez na Bíblia que essa palavra aparece. Insensibilidade. É o único texto que diz que me acomete a mim, te acomete a ti, nos acomete a nós quando a gente endurece o coração... por causa das circunstâncias da vida... e vem Deus e diz assim... Olha, quando o meu povo... quando uma criatura minha... por causa das circunstâncias da vida... usa a sua mente para nada... torna o poder... a sabedoria... a capacidade que eu lhe dei... em algo infrutífero... em nada... torna-se um ignorante por preguiça... acaba tendo o coração endurecido... se torna insensível... ele me entristece... e alguém que entristece a Deus não é uma companhia na qual Deus gosta de estar. Esse é que é o problema, irmão. A gente sempre fala, a gente quer estar na tua presença, Deus. Nos leva a um nível mais profundo de intimidade contigo, ou seja, nós queremos estar na tua presença sempre. Sim, porque a presença de Deus é sempre uma presença muito agradável e abençoadora. Amém ou não? Amém. Agora, será que a minha presença é agradável para Deus? Quando eu canto, leva-me à tua presença. Vamos olhar da perspectiva de Deus. Ô eu você quer vir à minha presença, mas a tua presença, cara, me faz mal. Eu olho para você e me entristeço. Eu olho para a vida que você está vivendo e eu não tenho prazer em estar aí. Agora, como a gente não tem como não estar na presença de Deus, porque toda a terra está cheia da sua glória, diz a palavra. Seus olhos estão em todo lugar, diz a sua palavra. Eu posso estar na presença de Deus, mas na presença de um Deus não manifesta. Eu estou na presença dEle, Ele está na minha presença, mas a presença dEle não se manifesta. Eu tenho a sensação, portanto, que eu não estou na presença dEle porque eu não tenho mais nada dEle. Nada dEle é gerado em mim, a minha vida está vazia, a minha vida está completamente arrasada. Mas o nosso problema é que geralmente a gente ocupa, a gente acha que Ele que é o culpado. E esse texto me ensina que não. Quando, irmão, eu perco a sensibilidade, eu entristeço o coração de Deus. Quando a dor do outro já não me diz nada. Estava ouvindo uma palestra numa faculdade outro dia. Eu fui convidado para participar de um, de um... Não é um debate, mas de um evento onde uma palavra do, do, da vertente evangélica tinha que ser dada e me convidaram para dar. Eu estava ouvindo uma mulher de uma outra religião que, que crê em reencarnação. E ela disse uma frase muito interessante, eu não me lembro tudo que ela falou. Mas ela falou assim, ó, na minha perspectiva, ela é uma antropóloga. Existe uma forma muito poderosa, por exemplo, de saber se um ser humano ainda é humano. Aí eu liguei, falei, opa, isso eu gosto de aprender, essa área me, me, me agrada. E ela falou assim, veja como ele trata os animais. Concordo em grau, gênero e número. É uma forma de ver como é que o ser humano está na saúde emocional. A forma como ele lida com os animais. Todavia, eu aproveitei a fala dela para falar depois, citando a nossa antropóloga. Eu falei assim, todavia, minha colega antropóloga. Nós vivemos num nível tão ruim de humanidade, que hoje é mais fácil a gente tratar bem um animal do que a gente tratar bem o quê? Um ser humano. Qual é mais fácil falar, um ser humano ou um animal? Animal. Então, eu posso ser apaixonado pelo meu cachorro e ser um monstro. Como? O amor que eu dou ao meu cachorro é um jeito de exercitar meu amor porque eu odeio gente. Quando eu odeio gente, mas amo meu cachorro, eu também estou doente. Então, a, amar animal pode ser uma boa... É, visão de humanidade mas ela é falha agora esse texto mostra pra gente é palavra de Deus não é do Neil que eu tenho como saber irmão se a humanidade está fugindo de mim como é que está a minha sexualidade vamos deixar isso pra mais adiante não falha a palavra aparece a única vez no novo testamento aqui e essa palavra apaugel, que parece uma única vez no Novo Testamento, se refere, como eu falei na quarta-feira passada, a um processo lento de desumanização. Perder a sensibilidade é perder a humanidade. A gente perde a humanidade, se embrutece. E por que, que se manifesta na sexualidade? Porque a sexualidade, num homem ou no animal pode ser desenvolvido só pelo instinto. Não mais o homo sapiens, mas o homo anima. O homo animal, o animal racional. Eu, para ter uma relação com o outro, eu não preciso amá-lo. Pode ser instintivo, pode ser uma relação tão somente carnal, mas quando o ser humano é humano, na nossa sexualidade, essa relação não devia ser só carnal. Essa relação devia ser social, espiritual, emocional. É assim que o ser humano faz sexo. Mas há seres humanos que não conseguem mais, inclusive, fazer sexo com quem ama. Poderíamos dar um milhão de exemplos que a gente ouve. O sexo, ele precisa ser deformado. Ele precisa ser animalizado. Ele precisa passar pela anomalia. E essa é uma das é, é, características, características claras de que nós estamos vivendo um processo de animalização, de desumanização. E de um animal irracional, não se espera consciência. Quando eu olho, irmão, para a nossa sociedade, parece que Cara, não é possível, a gente está ficando doido, está todo mundo doido. Está todo mundo louco, meu. Cada vez que a gente lê o um jornal, a gente liga o jornal, eu vou de manhã cedinho para a academia, eu ligo o rádio, boto lá no meu amigo Ricardo Borchá. Aí já fico esperando, vamos ver a desgraça de ontem para hoje. A gente está tão acostumado com a desgraça que a gente já sabe que ela vem, e o pior, ela vem. Então esse processo de desumanização é inquestionável. Agora, nós falamos sobre isso na quarta-feira passada, não é? Agora, o que mais a sensibilidade gera, a insensibilidade gera em nós, além disso que nós já ministramos aí na semana passada, e essa é, é, recapitulaçãozinha que eu fiz hoje. O que mais que a insensibilidade produz em mim, pode produzir em mim, pode produzir em você? Oséias, capítulo 6, vamos lá. Lá atrás no Velho Testamento. Se me não engano, já lemos esse versículo Nessa série de estudos que a gente está dando Lá em Oséias 6,6 Aliás, nem vou ler o 6,6, eu vou ler um pouquinho antes Oséias foi ler profeta para um tempo em que o povo estava afastado de Deus cativo e próximo da restauração. Nesse capítulo 6, Oséias fala em nome do Senhor, versículo 1, e ele começa em nome de Deus, Deus falando através dele ao povo o seguinte, vinde e tornemos para o Senhor, ou seja, o povo estava longe, porque ele despedaçou e nos sarará, está falando do cativeiro, fez a ferida e nula tará. Depois de dois dias nos ressuscitará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Uma alusão ao Messias. Aí o texto diz: Conheçamos ele, lê comigo. Prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa e ela a nós virá como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Aí lá no versículo 6 diz: Pois misericórdia quero e o que mais? e não sacrifício o que, é que ele quer mais? conhecimento de Deus mais do que o holocausto após mim, misericórdia quero misericórdia quero misericórdia quero eu não estou ouvindo misericórdia quero isso, e não sacrifício conhecimento de Deus e não holocausto Olha aqui que Deus está falando do seu povo. Você vê que o texto faz alusão ao Messias. Portanto, o povo de Deus é povo de Deus em qualquer tempo. Neil, o que eu quero de você? Misericórdia. Neil, o que eu quero de você? Conhecimento de Deus. Que você me conheça. Ele usa os para dizer conheçamos e o que? Prossigamos em conhecer o Senhor. Ele está dizendo assim, gente. Vocês conhecem ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! O que você vai fazer agora? Continuar conhecendo. Qual é o problema de muitos de nós? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? É o quê? Princípio da sabedoria. Pois é, alguns de nós conhecem a Deus e param no princípio. Eu já temo ao Senhor, temer ao Senhor não basta para Deus. Porque o temor revela para Deus que eu... Iniciei o um processo de relação com ele. Por isso eu temo. Mas ele está dizendo, olha, você tem que me conhecer mais, mais e mais. Quando eu o conheço, eu descubro que ele quer de mim. Não é holocausto, não é liturgia. Não é sacrifício, não é culto congregacional o tempo inteiro. O que ele quer de mim é misericórdia. Misericórdia. É, 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 é uma palavra que... Demonstra o que Deus é, porque é o que Ele teve de nós. Eu só estou de pé, vivo, respirando, porque eu estou debaixo da misericórdia. Você só foi para o trabalho hoje e voltou e está aqui recebendo de Deus, porque você está debaixo da misericórdia. Porque a Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos o quê? Sido consumidos. Eu só estou em pé, vivo, por causa da misericórdia. Entendeu? Deus está dizendo assim, Neil. Já que você está em pé por causa da misericórdia, o que eu quero de você é que você perpasse essa misericórdia. Tem a ver com a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Aí diz lá, perdoa as nossas dívidas, assim como o nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, faz comigo assim como eu faço com ele. Esse texto diz que o tratamento de Deus para comigo tem a ver com o tratamento que eu tenho para com outros. Se eu uso de misericórdia, eu recebo de misericórdia. Se eu uso de misericórdia, esse que foi alvo da minha misericórdia vai usar de misericórdia para com o outro, que vai usar de misericórdia para com o outro, para com o outro e para com o outro, e a misericórdia encheria a terra. Agora, porque eu não tenho misericórdia com ele, ele não tem misericórdia com ele. Está lá escrito lá no jardim, não pise na grama. Aí a gente vai e faz o quê? Pisa na grama. Aí chega o jardineiro, pô cara, você está precisando na grama? Aí tu briga com o jardineiro e geralmente tu usa um discurso. Deixa eu ver se alguém sabe qual é o discurso. Pô, cara, eu tô pisando, mas... Concluam? Todo mundo pisa. Sabe por que eu sou como eu sou, seu jardineiro? Porque eles são como eles são. Jardineiro, sabe por que eu ajo como eu ajo? Porque eles agem como eles agem. Sabe por que eu arrebento o jardineiro? Porque eles me arrebentam também. Sabe por que eu firo todo mundo? Porque eles me ferem. Sabe por que eu ando na contramão, no respeito sinal? Sabe por que eu bagunço geral, quebro tudo mesmo? Porque eles fizeram o mesmo comigo. Nós nos tornamos a imagem severa semelhança da sociedade na qual nós estamos plantados. Quando o Senhor diz assim, olha, no meio dessa humanidade de sete bilhões de, de habitantes, de gente, eu escolhi um povo a quem quis chamar de meu. Vós não escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. E eu chamei vocês para viverem uma vida diferente. Para que vocês não fossem o reflexo do que fazem com vocês, mas do que eu fiz com vocês. E o que que eu fiz com vocês? Usei de misericórdia. Ah, mas ele não usou. Usa tu com ele. O que eu quero é misericórdia. Eu não quero que ele te, te, te pisou na grama, tu vai lá, pisa na grama dele, aí domingo você vem. Estou apaixonado por ti. Estou apaixonado. Não dá mais para viver. Aí chora. Chega depois do culto Pisa na grama de novo Qual é o problema disso, irmão? A gente acredita Que a vida que Deus julga em nós É a vida do Domingão Não dá mais para viver, não é, irmão Ele julga o cara que pisa na grama Quando eu perco a sensibilidade na minha vida vai inexistir misericórdia. E se inexistir misericórdia, inexiste continuidade da relação com Deus, do conhecimento de Deus. E se não há conhecimento de Deus, tudo que eu vou ser no máximo é um religioso idiota. Empedernido, empedrado, frio, frígido mas nunca alguém parecido com Jesus. Agora, se a insensibilidade gera ausência de misericórdia, qual é o problema disso? Misericórdia é o que Deus quer. Portanto, a ausência de misericórdia nos impossibilita de andarmos na vontade de Deus. Se eu perguntar para vocês, quantos aqui gostariam, do fundo do coração, como orou o pastor Noronha? No fundo, no fundo, gostariam... De, de fazer a vontade de Deus em tudo que faz, em tudo que vive. Todos então, gostariam de fazer a vontade de Deus? Diga, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Deus sabe que isso é verdade e eu também acredito nisso. Agora, nós conseguimos fazer a vontade de Deus? Nem sempre. Para alguns, quase nunca. Por que, que quase nunca? Porque perdeu a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade à ausência de misericórdia. E eu não consigo fazer a vontade de Deus, andar na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que eu seja misericordioso. E a misericórdia, irmão, pressupõe cuidado. Misericórdia é quase sinônimo de cuidado. E o que nos mantém humanos é o tal do cuidado. O desleixo não faz parte da humanidade, eu não deveria fazer. Cuidado, quando nós somos humanos, somos saudáveis, nós vamos cuidar de tudo que está ao nosso redor. Nós vamos cuidar de tudo que diz respeito a nós. Eu, porque sou humano, amo minha esposa, eu vou cuidar da minha esposa e vou cuidar das emoções dela. Vou fazer de tudo para que ela, porque eu a amo e ela sou eu, ela não sinta dor. Como esposa, vou cuidar do marido do filho, vou manter os amigos, vou tentar ser... Alguém que consegue lidar com a sociedade, com a natureza, com o meio ambiente, com os animais, com tudo. Numa relação de cuidado. O ser humano saudável, ele é marcado, ele é tatuado. Ele é embevecido, embebedado pelo cuidado. Uma pessoa quando está em equilíbrio, quando ele está saudável, ele vive em equilíbrio com tudo. A gente começa a desequilibrar quando a gente começa a adoecer. A saúde em qualquer área da vida está no equilíbrio. E o equilíbrio pressupõe cuidado. Quando eu estou em processo de insensibilidade, portanto de desumanidade, eu vou perdendo o sentido da dor, eu vou ignorando tudo, eu não leio mais as placas, piso porque sou refém deles. Não sou mais refém de Deus. Sou aquilo no que eles me transformaram. Não sou mais aquilo no que Deus me transformou. Deus me formou e o outro me deformou. Eu sou, eu sou, eu sou refém das circunstâncias. Pois é, porque perdeu a misericórdia, perdeu o cuidado. Quando a gente luta para que não perca a sensibilidade, quando a gente percebe a luz de uma revelação dessa que Deus está dando para você hoje, de que eu sei que estou perdendo sensibilidade, quando a minha sexualidade começa a descer, Pô, cara, então tem que ficar ligado, meu. Tem alguma coisa deformando em mim e eu sei que eu posso virar um monstro. Os monstros, irmãos, não nascem prontos. Eles são formados dia após dia. Quase todos os monstros, como quase todos os seres humanos, nascem anjos. Aspas. Porque uma criancinha, a gente chama de quê? De anjinho. Esse anjinho se transforma num monstro. Como? Dia após dia. Mês após mês. Mês após ano, ano após ano. E se a gente não cuidar da gente, acontece com a gente. Como eu tenho dito aqui duzentas vezes por culto, quando você pega você ontem e bota do lado de você hoje, veja se está a mesma coisa, cara. Hoje eu estava vendo aquele, aquele vídeo do menino, eu falei para vocês no início do culto. Vi o ódio brotando dentro de mim. Desgraçado miserável, como pode matar criança. A Bíblia aberta na minha frente. E eu pauso na hora a bendita da fita e falo, cara, o que você que está fazendo, meu? Olha o que você que está que que tá jogando para a vida. Olha o que você está vomitando aí. Esse ódio, essa indignação, essa ira, ela, ela pode passar por você, mas cuidado. Ela pode se alojar. Alguns de vocês escandalizam porque ouvem que eu me iro. A ira é o pressuposto bíblico. A Bíblia diz irai-vos. Então dá licença. Agora diz, cuidado com o que você faz quando está irado. Irai-vos, mas não pequeis. Está irado, não faça nada. Senta, cala a boca, tranca o quarto... E só produza quando a ira passar. Porque se você produzir com ira, você peca. E às vezes a gente está sendo ó, bombardeado pelas informações da televisão, pelas informações do jornal, pelas informações do, do vizinho maldito, do, do, do patrão injusto, do empregado ladrão, e do, do, do abusado do ônibus, do violento do trem, e do, do sem-vergonha da rua. Isso tudo vai jogando dentro da gente sentimentos malditos e a nossa vida vai murchando por dentro. E a gente não sabe por quê. A gente não percebe que a misericórdia debaixo da qual a gente está, que a gente tem que reproduzir enquanto ser saudável e equilibrado, começa a transformar a gente num ser que já não produz mais isso. Pelo contrário, para de produzir o bem. Não faz mal ainda, mas está deixando de fazer o bem. É porque fazer o bem cansa, de Paulo, né? E não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem cansa. O que, que Deus quer de mim, irmãos? Que, de nós, que a gente não perca a sensibilidade. Porque quando a gente perde a sensibilidade, a gente tem na vida a ausência de misericórdia. E a ausência de misericórdia nos impossibilita de andarmos na vontade de Deus. Então quem pretende, caso ainda não ande na vontade de Deus, andar na vontade de Deus, tem que trabalhar seus sentimentos. E tem que ver como é que você está lidando com a vida. Porque o que conota um ser humano como humano é o cuidado. É a misericórdia. Quando eu perco a misericórdia, uma outra coisa sinistra acontece. A ausência de misericórdia vai nos impossibilitar também que tenhamos relações humanas saudáveis. Me impede de que eu ande na vontade de Deus. Mas também me incapacita para que eu tenha relações humanas saudáveis. Uma das coisas que a gente observa nesse tempo são frustrações com o outro. E não é só frustração amorosa não. Amorosa nem se fala. Gente que entregou o coração a alguém, entregou a vida a alguém, esse alguém parecia ser o príncipe que Deus mandou e no final foi o sapo que o inferno mandou. E você foi ferida, ferido, traído por alguém a quem você confiou o teu próprio eu. Recupera-se e diz assim para si, vou ter mais cuidado da próxima vez. E você então cria na tua mente um, um perfil de quem seja um homem abençoado, uma mulher abençoada, um amigo, uma amiga abençoada. E você parece que alcançou alguém assim. E você vai se relacionar de novo. Passam-se alguns meses, quem sabe ano, e você se frustra de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Uma mulher que quer casar, um homem que quer casar, mulher de Deus, homem de Deus, mas só consegue atrair homem casado, mulher casada, por exemplo. Ao final de alguns, relacionamentos ou relações frustradas, você para e pensa assim, pô cara, eu acho que eu não nasci para ser feliz mesmo não. Meu. Pô, não sei o que acontece comigo, eu só atraio gente ruim, meu. Eu só atraio gente que não presta. No início são sempre flores, no final é pedras. A pessoa tá frustrada, e geralmente quem frustra-se sempre assim, não só no amor, frustra-se em relacionamentos e amizades. Muitas vezes tem dificuldade com a própria família. Tem gente que se torna o marginal social. Ele não consegue se alocar em relacionamento algum. Não consegue mais andar em comunidade. Toda a coletividade na qual ele está quebra. Incapacidade de desenvolver relações humanas. Por que que não consegue? Por uma simples razão. Hoje, em grande escala o bem que a gente faz o outro, na verdade, ele não merece. Para fazer o bem, só se for com misericórdia. Misericórdia é graça. E graça é o quê? Favor e merecido. Quando a gente traça um perfil, a gente constrói um perfil de uma pessoa que a gente imagina ser o ideal. Traçado o perfil, nós estamos dizendo assim, ó, esse tipo de gente me merece. Eu mereço esse tipo de gente. Olha o mérito aí. Graça é o que mesmo? Hein? não ouvir favor e merecido. Porque nos machucamos demais, traçamos um perfil de quem me merece e de gente a quem eu mereço. Agora, quantas vezes você traçou esse perfil de gente que você merecia, e que merece você, e você quebrou também. Essa relação é lógica. Tem sentido, gente. Eu não estou falando você se entregar qualquer ou não. Pelo amor de Deus, eu tenho duas filhas, mulheres aqui me ouvindo. Tamara e Thaís não entendam isso errado. Pelo amor de Deus, não vai se entregar na mão de qualquer safado que aparecer no caminho. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a relação humana, se for só debaixo da lógica com a ausência da misericórdia, a gente quebra. Porque muito do que a gente faz pelo outro, não faz porque ele merece. A gente faz porque o que Deus quer de nós é misericórdia. A segunda chance. A terceira chance. A centésima. Oh, quantas vezes, pastor, a gente vai ter que dar chance? Setenta vezes? Sete. Ah, mas ele vai ficar batendo em mim, 472 vezes. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Já preguei sobre isso aqui, a Bíblia está dizendo, quando fala 70 vezes 7, cuidado, né, para que teu espírito não fique totalmente beligerante. Só se relaciona pensando em guerra, e não se machucar, se me machucar, eu arrebento também. Não se entrega a mais ninguém. Eu vou dizer uma coisa para você, que já preguei aqui, você vai lembrar. Quando... A gente só atrai coisa ruim na vida. A gente tem que analisar o que, que a gente está oferecendo à vida. Porque já citei nesse sermão a lei da semeadura de Gálatas capítulo 6. Tudo que o homem semeia, colhe. Lembra, se eu jogar o piche aqui, se eu atrair alguma coisa, o que, que eu atrai? Passa. Se eu botar carniça, se eu atrair alguma coisa, o que, que eu atrai? Se eu jogar açúcar, se eu atrair alguma coisa, o que, que eu atrai? Formiga. Se eu semear formiga aqui, se eu atrair alguma coisa, o que, que eu atraio? Tamanduá. Eu atraio da vida o que ofereço à vida. Por que, que eu piso na grama? Porque todo mundo pisa na grama. Eu me tornei neles. Eles são eu. Eu piso porque todos pisam. Então eu estou pisando pensando neles. Então eu os atraio. E eles me atraíram, me sequestraram. Agora a relação de misericórdia é ao contrário. Quando eu piso, está escrito não piso, se eu posso voltar eu volto. Eu, eu luto contra a minha vontade, eu luto contra o meu desejo. Porque para não pisar nessa grama, eu tenho que dar a volta aqui pelo outro lado. Eu vou andar mais 32 segundos. Vai perder tempo, é prejuízo. Mas eu não vou pisar porque está escrito não pise. E porque tem gente me olhando. Eu posso ser mal testemunho. Eu tenho que usar de misericórdia com a grama, com o verde, com a natureza. Porque o que me faz humano é o cuidado. Cuidado é misericórdia. Quando eu perco cuidado, eu me desumanizo. Eu estou ausentando a misericórdia de mim. Quando eu ausento a misericórdia de mim, eu não consigo nem ter relações abençoadas, porque minhas relações vão ser racionais. Vão ser na base do mérito. E, na verdade, na verdade, ninguém tem mérito. Se fosse pelos méritos, esse culto não deveria estar acontecendo. Todos nós já estaríamos mortos. As relações precisam ser mais misericordiosas. Alguém me chamou no canto e disse assim, pastor, briguei com... teve uma briga aqui com o um irmão aqui da nossa igreja, porque ele falou assim, pastor, eu tinha que ter excluído o pastor de tal. O pastor da nossa igreja que foi afastado do ministério. Ele tinha que botar o pastor lá e ele tinha que excluir o pastor. Ele parece que o miserável não me conhece. Eu não excluo ninguém e perco com prazer o crente que não consegue suportar um pecador no nosso meio. Esse crente eu perco fácil, pode sumir daqui com a tua família. Fico com um pecador. Tem um aqui que só me dá prejuízo. Não ganho nada com ele. Só prejuízo. Como que o pastor mantém? Misericórdia. Se existe uma possibilidade de salvação para o cabra, é no lugar onde a palavra é pregada. Pode ser que um dia ouça. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas está ouvindo há muito tempo. Até quando? Até quando der. Porque se se perder e a gente se encontrar na eternidade, no juízo, ele for para o inferno ou for para o céu, ele vai falar assim, ó, eu estou indo para o inferno porque aquele cara não me deu oportunidade. Ah, dei. Ah, dei. Dei quantas foram possíveis. Então vai para o inferno com o próprio pé. Não porque eu mandei. Tinha que ter excluído. Isso é ausência de misericórdia. Agora, se o pecado que eu cometo deve me transformar no amputado do corpo? Qual de nós aqui seria membro no corpo? Alguém aqui olhou para alguma mulher gostosa hoje? Alguém aqui viu uma bunda? Viu, né, irmão? Escandalizou, né, irmão? Se alguém olha para uma mulher e a deseja no seu coração, já cometeu o quê? Adultério, pecado Se seu irmão Peca e pede perdão Alguém pergunta Mas quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Sete vezes? Não, que sete Setenta vezes sete Ou seja, você tem que perdoar a vida inteira Porque se ele for dos nossos Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta Ele acaba ficando Agora, se ele não for dos nossos, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, acaba indo. Quem o tirou daqui? Ninguém. Ele foi com as próprias pernas. Agora, a religiosidade tem arrancado a misericórdia de muita gente. Porque a gente acha que Deus nos julga a proporção daquilo que a gente é aqui. E Deus não nos julga a proporção do que a gente é aqui. Por isso, todo juízo que se faz na igreja é no mínimo burro. Porque na igreja a gente não sabe quem é quem. Na igreja ninguém conhece ninguém. Você não sabe o que eu fiz hoje à tarde, eu não sei o que você fez hoje de manhã. Eu não sei onde você andou, onde é que você botou sua mão, com quem você esteve e que pensamentos passaram na sua cabeça. Agora, todo juiz que a gente encontra empedernido, empedrado, sem misericórdia, no caminho... Ele acha que tem direito de julgar o outro pelo aquilo que ele é no templo, no dia do culto, no dia da reunião. Mas ele não sabe que Deus conhece os intentos do seu pensamento, do seu coração. Então, irmão, quem se enxerga, se você já aprendeu, só pode usar para o outro com misericórdia. Nós não podemos, porque se eu perco a misericórdia, perdi a sensibilidade. Estou tendo prejuízo. É, é, Neil. A lógica diz o quê? Dá um pé no traseiro dele e bota para fora. Essa é, você tem direito a fazer isso. Mas um dos teus direitos é abrir mão do teu direito e usar de misericórdia. Essa é a parábola do servo incompassivo. O cara devia um milhão, não, não, o patrão perdoou. Ele saiu feliz e encontrou o cara que devia um real. Ele oprimiu. Aí ele é chamado, pô, cara, eu te perdoei um milhão, tu não perdoou um real, meu? Pois bem, agora você vai pagar e vai pagar mais ainda. Porque faz comigo, Senhor, da mesma forma que eu faço com Ele. Muitas vezes, quando a gente perde a sensibilidade, o sujeito fala assim, isso é conivência com o pecado. Não, não é não, irmão. Isso é misericórdia com pecador. E só quem pode julgar os corações é Deus. Escuta o que eu estou falando para você, você que tem se frustrado com relacionamentos. Tem sido traído o tempo inteiro. Tem se frustrado com o um namoro, com a namorada, com o namorado, com um amigo, com o um patrão, com um colega de trabalho, com o um pastor, com o um professor. Você está sempre frustrado com todo mundo. Todo mundo sempre olha para você e se te machuca. Tenta olhar um pouquinho menos para eles e tenta olhar um pouquinho mais para si. Que talvez você ache onde é que está o problema. Porque quando eu perco a sensibilidade, eu perco a capacidade de me relacionar. É, com relações saudáveis E bons relacionamentos né? Uma vida saudável depende disso Para a gente terminar 2 Coríntios, capítulo 7 Quem gostaria de viver uma vida Saudável no seu, diga Eu quero, pastor Claro, eu também, pelo amor de Deus Ainda mais que a gente só tem uma vida para viver Essa tem que ser bem vivida, cara, não tem jeito E você que já passou dos 40 Sabe que ela passa rápido e não adianta chorar leite derramado, ele não volta mais. Então tem que viver e viver bem. E uma vida saudável depende de bons relacionamentos. Não é questão de escolha, não. É uma dependência. Foi o senhor quem disse, não, é bom que o homem esteja o quê? Só. Acabou. Então você depende do outro. Segunda Coríntios, capítulo 7, Paulo fala uma coisa simples, mas tremenda. 2 Coríntios 7, 5 Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, o Paulo falando A nossa carne não teve repouso algum Antes em tudo fomos atribulados Por fora combates Por dentro o que? Temores Mas Deus Que faz o que? Leia pra mim Que consola os abatidos Diga assim Deus Consola os abatidos Quem acredita nisso, diga amém Diga assim, teu Deus é consolador Diga para ele, que o irmão que está do seu lado Pois bem, vamos ler o restante do versículo Mas Deus Que consola os abatidos Nos consolou Como? Com a vinda de Tito Deus consola os abatidos Qual a metodologia dele? O homem Tito Relacionamento Deus consola o teu servo Aí a campainha toca é. Pô, irmã Pai do Senhor Uma xicrinha de açúcar para me emprestar aí Acabou Moro aqui na terceira casa Pô, vizinha, puxa vida, pô Eu tava em oração Tava no quarto pedindo a Deus Estava no maior olho com Deus E a só... ah vai te catar dono. Não tem açúcar não Está tá entendendo? Não? De repente a, a vizinha pidona Era a consolação de Deus Aquele telefonema que chegou naquela hora O torpedo Era a consolação de Deus Mas a gente acha que o método de Deus é sempre fenomenológico É sempre fenomenal É sempre sobrenatural Não, o método de Deus é o homem Agora, a gente não tem relação de misericórdia Se ele me machucou, eu machuco Se ele me deu prejuízo, eu lhe dou prejuízo Se ele denigrou meu nome, eu denigro dele Se ele bateu na minha face, eu bato nas ruas dele E que negócio de misericórdia, nada Já pensando que eu sou o quê? Aqui se fez, aqui que se paga Pois é, essa é a lógica do homem sem sensibilidade Na lógica de Deus, não Relacionamentos, irmãos A gente precisa de relacionamentos Você não tem como se relacionar com todo mundo Muito menos eu E a gente não tem como se relacionar com todo mundo Mas a gente tem que se relacionar com alguém Porque o outro É o método de Deus Para gerar em nós uma vida saudável Agora se eu perco a sensibilidade A misericórdia se ausenta As relações ficam muito racionais a gente não consegue sair do macro para o mico, do coletivo para o particular. A gente mistura tudo. A gente acha que o do macro é do mico, do mico é do macro. A gente confunde tudo, embola tudo. A gente não consegue separar. Porque na nossa igreja aconteceu algo muito interessante. Tem um... um tem um, um irmão que é cabo do exército. E ele está liderando um... Um ministériozinho na igreja esse ano. Um dos liderados dele é um coronel que trabalha no mesmo quartel que ele. Mas, como aqui o Cabo é líder, qual deve ser a postura do coronel aqui? Submissão. Agora, quando chega no quartel, quem é que se submete? O Cabo. Há algum problema nisso? Nenhum. Todo problema. Para quem perdeu a sensibilidade. Ele não sabe separar as coisas. Se esse cabo não for maduro, ele vai querer aproveitar que o coronel está debaixo dele. e tá, moleque. Ou então vai chegar no quartel, ele vai esquecer que é cabo e vai achar que está na igreja. E não vai se submeter. Ele não é bom de relacionamento, sabe por quê? Perdeu sensibilidade. Não há misericórdia. Tem me encontrado com tanta gente, irmãos, que se mete tanto na vida dos outros. Fulano é isso, fulano é aquilo. Aprenda a me ouvir uma coisa. Quando você se encontrar com alguém, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é isso, fulano é aquilo. Na verdade, o que ela está dizendo é o seguinte. Eu, eu, sou, eu não sou aquilo, eu não sou como ele, eu não sou, eu, eu, eu. E quando você vê gente falando eu, eu, eu o tempo inteiro, vaza. Vaza. A relação é desigual. O outro até considera, mas bem menos do que o meu eu. Bobagem. Fique sozinho. Porque vai aparecer alguém que vai te ajudar a melhorar, a ser quem você é. Trate melhor. Faça misericórdia. Você vai ver que você vai oferecer a vida sem perceber... Um produto melhor. E quando a gente oferece um produto melhor, a gente atrai coisas melhores. Vamos ser como o salmista do capítulo 1. Será como... A árvore plantada junto a ribeiros de água. A qual dá seu fruto na estação certa, própria. E tudo quanto fizer, diga, prosperará. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E não como a árvore plantada no deserto. Tudo é árvore. Mas junto ao ribeiro de água... Ela dá fruto na estação própria. Tudo o faz prospera. E a prosperidade não é só financeira, irmão. É. Você se decepciona pouco. Pouco. Você se frustra pouco. Você leva menos facada. Você se liberta da opinião do outro. Você sabe que tem gente que não vai com a tua cara. Não sabe disso? Você sabe que tem gente que fala mal de você. Não sabe? Você sabe que tem gente que tem inveja de você. É despeito de saber que é inveja, que é despeito. A opinião que ela emite sobre você te adoece. Estão falando mal de mim. Poxa, falaram de mim naquela rodinha. Me criticaram lá e você sabe quem são aquelas pessoas. E ainda assim você perde um dia inteiro pensando nelas. Leve elas para a cama, dorme com elas, acorda com elas. O tempo, cara. E você sabe quem elas são porque está vestido, meu. Você saber quem você é no coração de Deus? Tem a sua consciência língua, teu coração limpo, porque quem te julga é Deus. Você sabe que você não é procrastinador, que você não é preguiçoso, que não é vagabundo. Você sabe que tipo de vida você vive com Deus no caminho? Eles não sabem. Vamos já ensinar vocês. A gente não conhece ninguém, a gente imagina outro. Vocês não me sabem, vocês me imaginam. Eu não sei vocês, eu imagino vocês. E todo conceito que a gente emite pelo outro é pela imaginação. No coletivo eclesiástico, pela postura dele na igreja. Mas não sabe nada que ele fez no dia inteiro. Todo juízo é irregular. O sábio seria não julgar ninguém. Porque a gente não sabe de nada. Isso é misericórdia. Quando a gente usa de misericórdia, a gente está usando da sensibilidade que Deus nos dá. Deus se alegra comigo. Ele me abençoa com mais misericórdia Graça sobre graça, como diz João Favor imerecido merecido Atrás de favor imerecido, merecido Portanto, é favor toda hora E a gente vai sendo bem sucedido em tudo quanto faz E sendo bem sucedido nas relações Porque a gente vai atraindo gente boa Tem gente que só atrai gente boa, cara Impressionante, meu Vai um bom, chega dois bons Vão dois bons, chegam três bons Aí você diz, como Paulo diz O amor de Cristo me constrange, meu eu fico sem graça, Senhor, com quem tu faz? Viu fico constrangido, é o que Paulo dizia. A passo que certamente Jesus diria, não se constranja não, Paulo. Eu sei que você não merece. Mas o que me alegra, Paulo, é que eu sei que você sabe que não merece. E que, portanto, só tem por causa da minha graça. E enquanto você souber que é para minha graça, você vai me dar glória. E enquanto você me der glória por causa da graça, você está fazendo a graça valer a pena. E quem faz a graça valer a pena, nunca vive sem graça. Vai ser é alegria, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Deus te abençoe com essa sensibilidade, com essa capacidade de atrair gente boa no nome de Jesus. Quem recebe, aplauda ele bem forte. Yeah.